0: Sherry Papini morava em Mountain Gate, no condado de Shasta, próximo a Redding, no estado da Califórnia, com seu marido, kit e os dois filhos do casal. Em 2016, Tyler, que é o filho mais velho, tinha apenas 4 anos, e a Violet, a mais nova, tinha 2. No dia 2 de novembro desse ano, por volta das 6h50 da manhã, o Kit estava se arrumando para sair trabalhar. Ele trabalhava como especialista em áudio e vídeo, e nesse momento a Sherry também estava levantada, checando se a filha Violet estava bem. Eles se encontraram na porta de casa, se abraçaram, se despediram, e o Kit saiu para trabalhar. Depois disso, a Cheryl levou os filhos para a creche naquela manhã, voltou para casa, limpou a casa e por volta das 11 da manhã, ela enviou uma mensagem para o marido perguntando se ele viria almoçar em casa e insinuando que eles deveriam ter relações caso ele viesse. O Kate não poderia voltar para casa para almoçar naquele dia. Então, ele retornou para casa do trabalho esperando ver a esposa e os filhos em casa por volta das 5 horas da tarde. Só que quando ele chegou, ele percebeu que não tinha ninguém em casa. Ele achava que eles poderiam estar todos juntos em algum cômodo da casa, então ele entrou e começou a procurar. Foi de como muito incômodo, mas não encontrou nem a esposa nem os filhos em lugar nenhum. Por um momento, ele pensou que ela poderia ter ido dar uma volta com as crianças pela vizinhança e decidiu esperar um pouco. Ele ligou para a mãe dele perguntando se ela sabia aonde a Cheryl poderia estar, ou se ela havia conversado com a Cheryl naquele dia e a mãe dele respondeu que não. Quando ele ligou para a creche para perguntar a que horas a Cheryl teria ido buscar os filhos, ele descobriu que as crianças ainda estavam lá. Foi quando ele olhou na garagem e viu que o carro da família também estava na casa. Depois, ele decidiu usar um aplicativo chamado Find My iPhone para tentar localizar o celular da esposa. O aplicativo deu a localização e ele foi até o local que era Sunrise Drive em Redding e encontrou o celular e os fones de ouvido dela. Depois disso, o Kit então ligou para o escritório do xerife do condado de Shasta por volta das 5h50 para relatar o desaparecimento da sua esposa. A Sherry foi vista pela última vez na Sunrise Drive e ela estava correndo no local. A polícia acreditava que ela teria desaparecido entre 10 da manhã e meio-dia. O escritório do xerife pediu ajuda do FBI nas buscas por Sherry e na investigação do caso. Buscas extensivas foram feitas tanto no próprio condado de Shasta quanto em outros estados do país. E conforme o caso foi ganhando notoriedade na mídia, dezenas de dicas foram enviadas tanto para o escritório do xerife do condado quanto para o FBI. Então, eles começaram a averiguar cerca de 400 dicas. Porém, nenhuma delas levou para paradeiro da Sherry e a polícia considerava que ela era uma pessoa que poderia estar correndo risco de vida. Dois dias depois, um amigo do kit criou uma conta em um site chamado GoFundMe. Fund Me, que é basicamente para conseguir arrecadar dinheiro para ajudar nas despesas da família com a investigação e tudo mais. A campanha dizia que o dinheiro seria usado para ajudar a família com os custos da recompensa de 50 mil dólares que eles estavam oferecendo para a volta da Sherry. O Kit fez um apelo público para que ajudassem a trazer sua esposa de volta para casa. Conforme os dias foram passando, o Kit ficava cada vez mais desesperado porque a Sherry não aparecia então, ele estava com muito medo que alguma coisa tivesse acontecido com ela... Inclusive, ele foi considerado suspeito logo no início do desaparecimento, porque nas circunstâncias que ela desapareceu... E geralmente, o marido é considerado um suspeito né, quando acontece algo assim... Ele fez um teste de polígrafo, no qual ele passou... E nove dias depois dela desaparecer, ele já não era mais considerado um suspeito. O Kit conta que foi muito difícil contar para o filho mais velho que a mãe dele estava desaparecida, mas que ele prometeu que a mãe dele voltaria... E ele disse que, em certo momento, ele viu o filho segurando um porta-retrato com uma foto da Sherry e ele estava fazendo carinho nela na foto. E já no começo da investigação, a polícia focou em investigar o local onde eles acreditavam que a Sherry tinha desaparecido, que era exatamente o local onde o Kit encontrou o celular dela, né, que ele rastreou, encontrou naquele local o celular e os fones. Então, ele levou a polícia até lá. Ele encontrou esses pertences em uma esquina a 600 metros da rua e ele conta que, no momento em que ele encontrou, ele achou meio estranho a posição que os objetos estavam lá, porque parecia que eles tinham sido colocados lá de forma proposital. Os detetives do condado também fizeram uma investigação na casa da família para ver se eles encontravam alguma coisa por lá e não tinha absolutamente nada, nenhuma pista, nada fora do normal... Inclusive, encontraram lá a bolsa da Sherry, as joias dela, os pertences dela... Estavam todos lá... A única coisa que o Kit não sabia é se tinha ou não algum tipo de atividade na conta bancária dela desde o momento que ela desapareceu. O Kit fez várias entrevistas e conversou muito com a polícia sobre o desaparecimento da esposa dele... E ele contou que eles tinham uma vida feliz, mas que eles brigavam, como qualquer casal... E ele disse que a última briga que ele se lembra que eles tiveram foi em outubro, por conta de um quarto que estava bagunçado... E o Kate relatou que quando a Sherry estava brava, ela sabia como tirar ele do sério, que ela gritava muito. E além de conversar com ele, os detetives decidiram conversar com várias pessoas que conheciam a Sherry também. Os detetives decidiram analisar o celular da Sherry, e lá eles encontraram dois números de celular que estavam salvos com nomes femininos, mas que na verdade pertenciam a homens. Em um deles tinha uma troca de mensagens, onde no dia anterior ao desaparecimento, no dia 1 de novembro, eles conversaram sobre se encontrar em Reading. A polícia investigou os registros de viagem desse homem e descobriu que ele viajou para São Francisco no dia 28 de outubro de 2016 e depois pegou um voo para Michigan no dia 2 de novembro no dia do desaparecimento da Sherry. Os investigadores viajaram então para Michigan para conversar com esse homem e descobrir se a Sherry estava ou não com ele. Ela não foi localizada e o homem disse aos investigadores que eles haviam se conhecido em 2011 quando a Sherry estava fora da cidade a trabalho. Os dois passaram o um fim de semana juntos e continuaram trocando mensagens amorosas ao longo dos anos. Eles haviam planejado se encontrar durante a viagem que o homem fez para a Califórnia, mas acabou não dando certo e ele voltou para casa sem vê-la. Os investigadores também conversaram com o um segundo homem que tinha seu contato salvo no celular da Sherry, que alegou ter conhecido ela por volta de 2000 ou 2001, em um programa para jovens chamado Friday Night Live, que é um programa que engaja jovens a serem líderes ativos em suas comunidades, e ele contou que eles namoraram por muitos anos. Ele descreveu a Sherry como sendo uma pessoa que vive por atenção, contando histórias para conseguir a atenção das pessoas para si mesma. Ele alegou que ela inventou histórias sobre ter sido vítima de abuso de sua família, do seu pai e inclusive dele depois que eles terminaram o relacionamento que tiveram no passado. Então, os investigadores entram em contato com o diretor do programa de jovens Friday Night Live, que também conheceu a Sherry através desse programa. O diretor disse que ela era a única estudante que ele temia ter no programa, porque segundo ele ela era boa em criar diferentes realidades para que as pessoas vissem o que ela quisesse que elas vissem. O que acabou atraindo bastante atenção para ela. Durante a investigação, a polícia também descobriu que antes de se casar com o Kit, a Sherry já havia sido casada. O próprio Kit contou que ela casou com um homem em questão, que era um militar, para conseguir seguro médico por conta de um sopro no coração. A mãe da Sherry contou aos investigadores que a filha viajou ao redor do mundo com seu primeiro marido. Os investigadores conseguiram localizar esse ex-marido e foram conversar com ele. Ele relatou que ele e a Sherry tinham se casado em 2006 antes dele começar a ser enviado para o exterior e ele alegou que eles tinham se casado porque a Sherry precisava do plano de saúde devido a complicações relacionadas a doações regulares de óvulos que ela fazia. Ele revelou que eles nunca moraram juntos e ao contrário do que a mãe da Sherry disse ela não viajava com ele, a não ser por uma vez que ela foi visitá-lo no Japão. Quando ele retornou dos seus trabalhos no exterior a Sherry disse a ele que havia encontrado outra pessoa pessoa e queria se divorciar e ele concordou. Ele também contou para os investigadores que ela tinha relatado para ele sobre essa questão de ter sofrido abusos na família dela, que ela já tinha estado por outras pessoas também. E aí ele disse que depois que eles se separaram, ele descobriu através de outras pessoas que ela já tinha sim, um histórico de ser uma pessoa muito mentirosa. Inclusive, muitos amigos da Sherry foram entrevistados pelos investigadores e eles contaram que ela era extremamente selvagem e louca segundo palavras que eles usaram quando ela era mais nova eles disseram que ela fugia de casa o tempo todo e que teve uma vez que ela fugiu quando ela tinha 16 anos e ela foi para o sul da califórnia e ficou lá hospedada na casa de uns amigos durante um tempo e que desde essa época ela já relatava para os amigos que ela sofria abuso em casa inclusive vários desses amigos afirmaram que realmente ela inventava muita coisa e contava muitas mentiras até que na manhã do dia de São de Graças, 24 de novembro de 2016, por volta das 4:30 da manhã, a California Highway Patrol, que é a Patrulha Rodoviária da Califórnia, respondeu a uma ligação do 911, relatando uma mulher correndo no meio da Interestadual 5. Um motorista de caminhão chamado Alison Sutton viu essa mulher e parou o veículo ligando para a emergência. Um oficial da patrulha rodoviária encontrou a mulher com o motorista do caminhão e logo ela foi identificada como Sherry Panini. Ela estava quase a 235 km ao sul de onde ela havia desaparecido 22 dias antes. A polícia ligou para o Kit para avisar que a Sherry tinha sido encontrada, e ela ficava gritando ao fundo da ligação, chamando por ele. A Sherry tinha uma corrente em volta da sua cintura, na qual um dos seus braços estava amarrado, além de amarrações adicionais em seu outro pulso e em ambos os tornozelos. Ela foi levada para um hospital, onde ela passou por diversos exames físicos. Aparentemente, ela tinha perdido muito peso o cabelo dela, que era loiro bem longo, estava cortado, mais curto. E também ela tinha uma marca no ombro direito, que eles não conseguiram identificar o que era aquela marca. Ela estava com o nariz bem inchado e ela tinha machucados pelo rosto, tinha vermelhidões no braço direito e na perna interna da sua coxa direita, assim como em outras partes do corpo. Os ferimentos incluíam marcas de ligadura em seus pulsos e cotovelos, queimaduras em seu antebraço direito e contusões em sua pelvis e na frente de suas duas pernas. Exames toxicológicos não apontaram drogas em seu organismo e um exame físico não mostrou evidências de violência. Enquanto ela estava internada, todas as roupas que ela estava vestindo foram levadas para que fizessem coleta de DNA e ela disse que aquela roupa era a que ela estava usando desde o dia que ela desapareceu, então levaram tudo, incluindo a roupa íntima dela. Esse material foi enviado para o laboratório e tinha DNA da Sherry nele, e também um DNA masculino que não era do marido dela, e eles encontraram esses fragmentos do DNA nas roupas íntimas dela e também na calça dela. E o DNA foi submetido ao sistema de índice de DNA combinado, que é basicamente aquele banco de dados que eu já falei em alguns casos aqui para vocês, que eles conseguem ver se eles conseguem encontrar de quem é aquele DNA, se tem alguma conexão... E aí, num primeiro momento, os investigadores queriam conversar com a Sherry, mas ela se recusou a conversar só com eles, então o Kit estava presente, eles deram um gravador para ele... E ele começou a conversar com ela e fazer algumas perguntas enquanto gravava... E os investigadores estavam juntos, mas eles não falavam nada, quem conduzia essa entrevista era o próprio Kit... Então, ela começou a falar sobre o sequestro e ela disse que ela foi sequestrada por duas mulheres hispânicas, uma mais velha e uma mais nova. Ela disse que sabia que elas eram hispânicas porque elas falavam muito em espanhol e que elas usavam máscaras e luvas pretas o tempo todo. E que a mulher mais velha era muito má e que ela sentia que a mais nova estava fazendo aquilo, mas que estava sendo obrigada a fazer. Segundo a descrição da Sherry, a mulher mais nova falava mais em espanhol, era menor do que a mais velha e tinha cabelos castanhos, longos e ondulados. Já a mais velha era mais alta e mais gorda, com cabelos pretos e lisos, que tinham algumas partes grisalhas, que ela tinha uma voz rouca. A mais nova tinha sobrancelha fina e a mais velha tinha uma sobrancelha mais grossa. A Sherry relatou que a mulher mais velha batia na mais nova, mas ela nunca conseguiu ver isso acontecer, mas conseguia ouvir. Ela afirmou que elas estavam sempre de máscara e que às vezes usavam diferentes bandanas coloridas e algumas vezes usavam máscaras de renda para cobrir o rosto. Ela teve dificuldade de lembrar de diversos detalhes relacionados às suas sequestradoras, incluindo as roupas que elas vestiam ou as palavras escritas no boné que uma delas usava. Ela disse que suas sequestradoras teriam dito que a polícia estava envolvida no sequestro e por isso ela não queria conversar com as autoridades. Ela alegou que as mulheres lhe disseram que ela foi sequestrada para ser vendida e que seu comprador trabalhava na polícia e que tudo isso era parte de um grande esquema de tráfico sexual. Então, depois dessa descrição sobre as, as mulheres né, sequestradoras, ela começou a falar sobre o dia do sequestro, como tudo aconteceu. Então, ela disse que ela estava em casa, os filhos na creche e que ela começou a limpar a casa, depois foi embrulhar uns presentes de Natal do marido... E foi quando ela mandou a mensagem para ele perguntando se ele viria almoçar, ele disse que não... E aí, ela decidiu sair para correr. Ela também tinha colocado silicone recentemente, então ela já estava no período onde ela poderia voltar a fazer exercício físico, poderia voltar a correr... E ela disse que queria correr 5km nesse dia... Então, por isso que ela levou o celular para ela poder ir cronometrando e também para ela conseguir ouvir música enquanto ela corria. Ela também disse que ela sempre ficava ouvindo a música do casamento dela porque essa música trazia paz. E aí ela começou a descrever a rota que ela fez e as pessoas que ela viu, né, durante essa rota. Então ela disse que quando ela estava chegando no fim da Sunrise Drive, ela viu uma SUV escura passando com duas mulheres dentro e que estava passando na direção contrária dela. Depois de passarem por ela, ela disse que o carro começou a dar ré e voltou até onde ela estava, e que ela acredita que uma das mulheres começou a pedir instruções para ela, e aí ela disse que tirou um dos fones de ouvido para conseguir ouvir o que a mulher estava falando. Ela disse que uma das mulheres usava óculos escuros e que quando ela chegou perto do carro para ouvir o que a mulher estava falando, ela abriu a porta e mostrou que estava segurando uma arma, e pediu para achar entrar no carro, para ela largar o celular ali mesmo e entrar no carro. E ela disse que não queria machucá-la, não queria matá-la, mas que era para ela obedecer. A Char disse que largou imediatamente o celular dela e os fones ali mesmo e entrou no carro. Ela disse que o carro não tinha bancos na parte de trás e que não dava para ver para quem estava de fora, porque o vidro era muito escuro, então não conseguiam ver o que estava acontecendo dentro do carro. E aí, com essa descrição, tanto os investigadores quanto o FBI começaram a procurar por esse carro, né, com a descrição que ela deu. Inclusive, levaram muitas fotos para ela de SUVs para ela poder tentar identificar qual modelo especificamente seria, mas a Charlie não conseguia identificar exatamente qual era o modelo, aí ela disse que lembra também que em algum momento colocaram alguma coisa na cabeça dela para cobrir a cabeça dela e que parecia ser uma fronha e que cheirava a sabão, mas ela não conseguia lembrar exatamente em que momento isso aconteceu, e aí ela disse que depois as sequestradoras amarraram seus pulsos atrás do corpo dela e também as suas pernas. Quando os investigadores pediram para ela descrever o caminho que foi feito, ela disse que não conseguia lembrar direito, que em alguns momentos ela até dormiu e que ela lembra que as sequestradoras davam choques nela, às vezes. Posteriormente, ela disse se lembrar de ter ficado com muito frio e enjoo durante essa viagem, e que ela tinha muita dor nos pulsos e nos quadris, pela forma que ela estava deitada no carro por muito tempo. Então, o policial perguntou para ela quanto tempo ela achava que demorou para o seu corpo começar a ficar dolorido, e ela disse que achava que por volta de 40 minutos, e segundo ela, ela fez essa estimativa baseada em um programa de TV sobre crimes que ela assistia, chamado The Blacklist. Ela não conseguiu dar muitos detalhes sobre o caminho, mas ela disse se lembrar de estar tocando uma música tradicional mexicana e que ela não se lembrava de ter ouvido propagandas de rádio ou propagandas que pudessem ajudar os policiais a identificar a rádio ou o aplicativo de música que estava sendo utilizado. Segundo a Sherry, ela teria tentado manipular suas sequestradoras se oferecendo para limpar a casa e cozinhar para elas, mas que isso não funcionou. Só que aí teve uma coisa que chamou a atenção dos investigadores desde o início, que foi a mudança de roupa dela. Quando ela desapareceu, ela estava usando roupa de ginástica, então ela estava usando uma legging preta, um tênis xadrez branco e preto, e um moletom com capuz da Nike com furos para o dedão. E quando ela foi encontrada, ela estava usando moletons. E aí, quando ela entregou as roupas, ela disse que era a mesma roupa que ela estava usando desde sempre. A Sherry teve várias conversas com a polícia e sempre algumas pequenas coisas mudavam da versão anterior que ela tinha dado. Ela confundia quem teria feito o quê, confundia pequenos detalhes entre as histórias que ela relatava... Ela descreveu que depois que dormiu na viagem, ela acordou em um quarto que só tinha um colchão no chão e uma cômoda, e quando ela acordou, ela já estava sem suas roupas originais, apenas com uma camiseta lisa, com sua roupa íntima e sem meias e sem sutiã. Ela não se lembra como suas roupas haviam sido trocadas e não sabe onde elas foram parar. Ela disse que seus pulsos estavam amarrados. Ela não soube especificar quantas vezes ela trocou de roupa, disse que talvez apenas mais uma vez, mas não tinha certeza. E ela não soube explicar para a polícia como ela conseguiu colocar os braços na parte da frente do corpo dela, já que ela mesma tinha dito que eles tinham sido amarrados na parte de trás. Mas ela disse que no processo ela acabou machucando os lábios enquanto ela tentava cortar esse lacre com os dentes. Então, ela conta que ela conseguiu cortar o lacre e que depois disso ela tentou abrir a porta, mas que a porta estava trancada. Então, ela pegou a cama e a arrastou até a janela, onde tinham várias tábuas prendendo a janela. Ela começou a tentar arrancar uma dessas tábuas, que ela disse que quebrou uma unha nesse processo e que fez um pouco de barulho e as sequestradoras ouviram o barulho. Ela disse que elas entraram no quarto, puxaram ela pelo cabelo, prenderam ela e bateram nela. Ela disse que não se lembra o que usaram para bater nela, mas que ela acredita que deram outro choque nela nesse momento. Então, assim nas primeiras entrevistas, ela menciona essa arma de eletrochoque né, algumas vezes, e ela até perguntou para um policial se é, isso poderia causar algum tipo de perda de memória, e ele respondeu que não. E depois disso, ela não mencionou mais nenhuma vez. Aí, ela contou que a próxima coisa que ela se lembra é de acordar, naquele quarto onde ela estava presa com muita dor em várias partes do corpo, e ela disse que ela estava em cima do colchão, e quando ela olhou para o quarto, ela viu que a cômoda que estava lá já não estava mais, e que o colchão tinha sido colocado no local onde estava a cômoda, e que ela estava agora presa com uma corrente na cintura. Ela relatou para os policiais que toda vez que ela irritava as sequestradoras, ela era colocada dentro de um closet, trancado lá dentro, e que elas deixavam um balde com areia de gato lá para que ela usasse como banheiro. Segundo ela, esse closet tinha prateleiras e uma barra de ferro, na qual aquela corrente da cintura dela estava presa. Então, ela disse que ela conseguia se movimentar um pouco pelo quarto, e até a cama e o closet, mas que não tinha comprimento suficiente para que ela conseguisse chegar até a porta. Ela também contou que as sequestradoras ouviam música alta o tempo todo, e que eram músicas mexicanas irritantes, que ela também conseguia ouvir elas assistindo TV em espanhol. Ela disse também que ela tinha certeza que tinha uma lareira na casa, porque ela conseguia sentir o cheiro de lareira... E ela disse que toda vez que as sequestradoras abriam a lareira, a alça da lareira, fazia um rangido bem alto e ela conseguia identificar. Ela também disse que ela sentia frio o tempo todo e que parecia que chovia todos os dias. Ela contou que ela não conseguia identificar onde ficava essa casa, porque tinham as tábuas na janela, então ela não conseguia ver... Mas ela disse que não tinha nenhum barulho próximo do local e que ela só conseguiu ouvir o canto de pássaros. Ela até identificou o tipo de pássaro que era, que ela disse que conseguiu reconhecer. Ela também contou que se ela fizesse muito barulho, as sequestradoras deixavam ela dormindo no frio sem cobertor e que durante o tempo que ela ficou presa em cativeiro, ela não foi abusada sexualmente. Ela disse que comia apenas uma vez por dia e que geralmente era arroz, tortilhas, às vezes maçã... E que quando ela se comportava, as mulheres davam mais comida para ela... Ela disse também que muitas vezes as mulheres deram para ela comer um mingau de uma marca chamada Cream of Wheat e que tinha um gosto horrível. E ela também disse que geralmente aparentava que essas comidas que as mulheres davam para ela eram restos de comidas que elas mesmas tinham comido e aí o que sobrava elas davam para Sherry. Ela disse que junto com a comida ela também recebia uma garrafa de água e que as mulheres abriam a porta, colocavam a comida, fechavam a porta e que era isso, e que era só um prato de plástico com a comida e que nunca tinha talheres. Como eu falei para vocês, ela mudava muito a versão dos fatos, então ela contava uma coisa, depois dizia a outra... Primeiro, ela falou que aquela marca que ela tinha no ombro tinha acontecido, tinha sido feita depois da primeira vez que ela tentou escapar. Depois, ela mudou a versão e disse que ela só tinha apanhado uma vez, que aquela marca foi feita, tipo, uma queimadura. Depois, um dia que ela fez muito barulho. Ela descreveu que as sequestradoras colocaram uma mesa dentro do quarto e bateram na Sherry, prenderam ela na mesa, deitada de barriga para baixo. Ela disse que elas amarraram os braços e as pernas dela à mesa. E ela se lembra dessa posição machucar muito, porque não fazia é muito tempo que ela tinha colocado silicone. Então, deitada e bruxa ainda doía. Ela estava usando camiseta e as mulheres cortaram a camiseta em suas costas. A Cheryl descreveu a mesa como sendo de madeira com um adesivo que imitava mármore. As mulheres usaram algo de ferro para marcar suas costas porque, segundo elas, o comprador dela queria que ela fosse marcada. Ela acredita que não era um equipamento muito grande talvez uma chave de fenda. A mais velha fez as queimaduras e a mais nova ajudou alcançando as ferramentas. Ela disse que ficou de olhos fechados porque sentia muita dor. Depois do procedimento, elas a soltaram da mesa, ela disse que dormiu e quando acordou já estava com uma camiseta diferente, dessa vez uma camiseta inteira sem os cortes. Ela nunca escutou o nome do homem que iria comprá-la, porque segundo ela as mulheres falavam muito em espanhol e ela não conseguia entender mais do que algumas palavras. Essas conversas incluíam coisas relacionadas à medicina, Câmeras de segurança nas ruas e data de entrega dela e uma aposta além de diversos insultos em espanhol direcionados a ela ela disse que na primeira vez que ela pôde tão a banho ela foi escoltada pelas duas mulheres a mais nova segurava uma arma depois ela contou que nessa primeira vez que ela tomou banho em um momento em que as mulheres conversavam e a mais nova virou de costas para ela ela tentou atacar as mulheres tentando bater nelas com algo que estava no banheiro ela teria pulado e tentado cobrir o rosto da sequestradora mais nova com uma toalha e nessa luta com ela ela machucou o pé no canto da pia o ferimento que foi observado observado quando ela estava no hospital. Depois de ter tentado atacar a mulher, ela foi levada para o quarto pelos cabelos e a mais velha começou a despejar um líquido amargo em sua boca até que ela começou a engasgar. Elas bateram nela mais uma vez e deixaram no quarto. Ela colocou as roupas que estavam em cima da cama para ela e deixou a roupa íntima para secar. Na segunda vez que ela pôde tomar banho, já não havia mais nada no banheiro. O espelho tinha sido retirado, assim como o gancho que segurava as toalhas. Ela não tinha mais uma toalha para se secar. Conforme foram feitas mais entrevistas e conversas com a Sherry, ela tentava fazer relatos mais detalhados sobre as dores que ela sentia devido aos ferimentos, sobre a aparência do banheiro e etc. Coisa que ela ia se lembrando conforme o tempo passava. Então, assim, da primeira vez, ela disse que as sequestradoras deixaram ela lavar as roupas íntimas durante o banho... Já na segunda vez que ela falou sobre isso, ela disse que ela não conseguiu lavar as roupas íntimas, que inclusive ela tomou banho usando essas roupas. Eles perguntaram também sobre o corte de cabelo dela e ela disse que foi uma das punições que ela sofreu, porque toda vez que ela fazia barulho, ela sofria alguma punição por conta disso. Ela também disse que sempre que as mulheres estavam no mesmo lugar que ela, no quarto que ela estava presa, ela sempre ficava olhando para o chão, evitava olhar para o rosto delas. Quando o cabelo dela foi cortado, ela disse que ela já estava no chão e que o cabelo dela já estava amarrado, então uma das mulheres puxou o cabelo, dela cortou, mostrou para ela e disse que enviaria o cabelo para a mãe dela. Ela também relatou que ela tentava se exercitar enquanto ela estava presa no cativeiro, porque ela queria tentar fazer alguma coisa no tempo que ela estava lá. Mas ela também disse que era muito difícil de entender a passagem de tempo lá dentro, porque ela dormia em horários variados e as coisas não aconteciam sempre da mesma forma, então ela nunca sabia que horário era e ela disse que dormia muito a maior parte do tempo e que toda vez que ela acordava ela se sentia tonta e doente. E aí, eles perguntaram para ela sobre o dia em que ela conseguiu retornar, né? como teria sido o que tinha acontecido. Então, ela disse que ela ouviu as duas brigando, as sequestradoras, e que de repente ela ouviu um tiro. Ela disse que ouviu a mais nova indo embora, e que depois disso seguiu um silêncio, então ela acreditou que estava sozinha... Ela estava presa no closet e disse que gritou muito por muito tempo e nada aconteceu e ela acabou pegando no sono. Ela disse que de repente ela foi acordada pelas mulheres e que tudo aconteceu muito rápido, que elas mandaram ela vestir as roupas dela... E quando ela percebeu, já estava dentro do carro com a fronha na cabeça. Ela disse que não sabia dizer se era o mesmo carro do dia que ela foi sequestrada, mas ela disse que o cheiro parecia diferente e que dessa vez ela não conseguiu ouvir muitas conversas dentro do carro, só ouvia músicas... E que ela tentou ficar acordada a maior parte do tempo, mas que era muito difícil, porque ela tava com muito sono. E aí, ela disse que em dado momento o carro parou, a sequestradora mandou ela descer, tirou a franha da cabeça dela e cortou também a amarração que tinha nela... E aí, entrou no carro e foi embora. Então, ela disse que imediatamente ela percebeu que estava tipo, numa estrada rural, ela foi até uma igreja próxima, bateu na porta, mas ninguém apareceu... Então, ela correu até a estrada e começou a pedir ajuda para os carros que estavam passando, até que o caminhoneiro parou para ajudar ela, que foi quando a polícia foi chamada. A Cheryl respondeu para os investigadores que ela não sabia qual seria o motivo das sequestradoras terem libertado ela. E aí, em entrevistas posteriores, os detetives perguntaram para Sherry sobre um blog escrito por Sherry Grief, que é o seu nome de solteira, e muitas pessoas em Reddit estavam especulando que a Sherry era a autora do post que tinha o título Continue Andando. Esse post foi escrito em 2007 detalhando como ela havia crescido em Shasta Lake, na Califórnia, sendo uma boa atleta, mas sendo uma vítima na escola de um grupo de latinos. No post ela dizia que costumava voltar para casa chorando por ser suspensa da escola várias vezes, devido às suas tentativas de defesa contra esse grupo, que foi fazer a bolinha com ela ela disse que o maior problema era que ela não usava drogas, era branca e tinha orgulho do seu sangue e descendência, o que irritava o grupo de garotas latinas que constantemente implicavam com ela. No post, ela conta como ela lutou contra as garotas e como foram necessários três homens para tirá-la de cima de uma delas. Ela quebrou o nariz da garota e cortou sua sobrancelha. Depois, ela explica que o título do texto é Continue Andando, porque seu pai lhe disse o quão orgulhoso estava depois dessa briga. O post termina com a frase Ser branco é mais do que apenas ter consciência da minha pele, mas apoiar os skinheads que estão sempre por perto também em espírito e ter orgulho do meu país os detetives disseram a ela que esse post teria sido escrito originalmente no MySpace e perguntaram se ela tinha uma conta na rede social e ela disse que não lembrava ela falou que antes do sequestro ela havia contratado um advogado para tirar o post do ar porque acreditava que outra pessoa havia escrito usando seu nome e disse que o post era horrível a polícia e o FBI continuavam ativos na investigação tentando encontrar as mulheres suspeitas e tentando identificar o veículo que a Sherry relatou. Então ao longo de 2017 o Kit entrava em contato com o FBI quando a Sherry se lembrava de alguma coisa diferente, como por exemplo, detalhes do quarto, ou quando eles fizeram uma viagem e ela paralisou ao entrar em uma loja e ver uma arma igual a que a sequestradora tinha. Ele comentou com os investigadores que a Cheryl estava consultando com o cirurgião plástico para reparar as queimaduras dos seus braços com tratamento de laser, que durante um desses procedimentos ela sentiu o cheiro de cabelo queimado por conta do laser e paralisou novamente e eles precisaram parar o tratamento. Em junho de 2017, ela se encontrou com os investigadores para olhar algumas fotos e também para conversar com o desenhista, que seria responsável por criar um retrato falado de suas sequestradoras. Kit mandava desenhos de como poderia ser o quarto e mandou à FBI uma foto da mesa que a Sherry disse que se parecia com a mesa que ela tinha sido amarrada. O marido era muito ativo durante toda a investigação. Ele apoiou a Sherry durante todo o tempo, ela estava sofrendo com ansiedade e estresse pós-traumático, e ele estava ajudando e apoiando ela em tudo que podia. Ela também teve alguns episódios de choro e de travar quando tinha certos gatilhos relacionados ao cativeiro. E mesmo com a polícia ao longo do tempo mostrando muitas fotos de possíveis é, suspeitas para Sherry, né, levando em consideração toda a descrição que ela deu, o retrato falado e tudo mais... Eles sempre mostravam várias fotos para ela e ela nunca conseguia identificar nenhuma daquelas mulheres como sendo as sequestradoras. E o caso abalou muito a comunidade hispânica porque as mulheres tinham muito medo de se parecer com a descrição que ela deu e acabarem sendo consideradas suspeitas. No dia 16 de março do ano seguinte, em 2018, a Sherry entra em contato com a polícia para dizer que tinha lembrado de algumas coisas depois de uma sessão de terapia. E ela disse que chegou à conclusão que as queimaduras que ela tinha nos braços e pelo corpo foram feitas com utensílios de cozinha, como facas e colheres e que as sequestradoras esquentavam esses utensílios e que queimavam ela, e que isso teria acontecido depois de uma tentativa de fuga que ela teve. Em casa, a Sherry tinha talheres que eram compatíveis com as queimaduras que ela tinha nos braços, então o FBI pediu para ela mandar fotos desses talheres para eles, e ela disse que ela não podia mandar naquele momento, porque ela estava se preparando para fazer uma viagem com o Kit, e que ela ia ficar numa cabana que não tinha sinal de telefone, então, no dia 21 de março, ela manda essas fotos para o FBI. No dia 7 de maio de 2018, Kit entra em contato com os investigadores para dizer que a Cheryl lembrou de mais uma coisa depois de uma sessão de terapia. Ela disse que em determinado momento ela lembra que uma das sequestradoras colocou uma substância pegajosa na boca dela, que ela teria limpado a boca com a sua roupa íntima que ficou suja com essa substância e que depois disso ela teria pegado no sono. No dia 26 de setembro de 2019, os detetives do Condado de Shasta submeteram uma carta ao laboratório de reading, pedindo para que eles buscassem uma correspondência para o DNA masculino encontrado nas roupas íntimas da Sherry. No dia 19 de março de 2020, no ano seguinte, o Comitê de Busca Familiar voltou para liberar um resultado de pesquisa familiar para fornecer assistência analítica em um esforço de identificar o dono daquele DNA. Nesse mesmo dia, o laboratório de Regen recebeu um e-mail identificando um homem como potencial parente do dono daquele DNA. Esse homem tinha dois filhos, sendo um deles um ex-namorado da Sherry, chamado James Rice. Uma investigação foi feita em relação a James, e a polícia descobriu que ele já havia morado brevemente em um endereço relacionado aos pais da Sherry. Também foi descoberto que ele e a Sherry compartilharam uma conta de e-mail do American Online, em que eles haviam feito diversas transações financeiras juntos. Em 9 de junho de 2020, os agentes do FBI coletaram itens descartados na lata de lixo externa da casa do James em Costa Mesa, na Califórnia incluindo uma garrafa de Honest Honey Green Tea e os itens foram enviados ao laboratório para que fossem feitas análises em julho, os agentes especiais da FBI investigaram as redes sociais do irmão do James e identificaram em suas fotos uma mesa similar à mesa que a Sherry havia descrito que havia sido presa para ser marcada. A mesa pertencia ao James. No dia 10 de julho, o laboratório The Region concluiu que o DNA obtido da região da tampa da garrafa de chá era compatível com o DNA coletado nas roupas da Sherry. James Rice conversou com os investigadores no dia 10 de agosto de 2020 e ele admitiu que ajudou a Sherry a fugir, que ela era uma amiga dele e tinha pedido ajuda. Segundo ele, a Sherry teria dito que era vítima de violência física e sexual do marido, constantemente estava tentando fugir. Segundo essa versão dela, ela teria feito denúncias à polícia que não fez absolutamente nada para que os abusos parassem. Apesar dela de ter dito que fez inúmeras denúncias contra o marido, não existem documentos no escritório do xerife de Shasta que corroborem com esse argumento. Segundo James, eles se conheceram quando tinham 13, 14 anos de idade, que eles tiveram uma longa amizade e que mais tarde começaram um relacionamento, que inclusive eles ficaram noivos... Mas que o relacionamento terminou em 2006 e aí eles não tiveram contato, até que ela entrou em contato com ele do nada, porque ele disse que eles já não conversavam mais, principalmente porque ela tinha se casado e tinha tido filhos. O James relatou que em 2015 ele estava fazendo uma limpeza na casa dele quando ele encontrou uma caixa com vários itens fotos, itens pessoais da Sherry, da época que eles namoravam... Então, ele decidiu levar essa caixa para casa dos pais dela... É, para que eles pudessem devolver para ela... E que depois que ele fez isso, ela entrou em contato com ele. Então, ela contou toda aquela história do abuso... E disse que estava planejando fugir... E também que ia mandar um dinheiro para ele... Para que quando ela conseguisse fugir... E estivesse com ele, ela pudesse usar esse dinheiro. Ele também contou que a Sherry aconselhou que ele só se comunicasse com ela através de telefones pré-pagos. Então, no início eles usavam o telefone normal deles mesmo, mas que depois de um tempo eles realmente começaram as comunicar através de telefones pré-pagos. O plano dela consistia em fugir, o James buscaria ela em Redding, ele disse que concordou com isso, e que em nenhum momento tinha nenhuma outra mulher envolvida na fuga. E o endereço que ele deveria buscar a Sherry foi enviado junto com uma caixa de cuidados que a Sherry mandou para ele depois de um tempo que ele passou no hospital. E aí, ele disse que pediu para um amigo alugar um carro para ele, mas que ele não disse para que ele usaria o veículo. Então, no dia 31 de outubro de 2016, esse amigo alugou um Dodge Challenger de cor escura, e como ele não havia especificado o modelo que ele queria, ele não esperava que seu amigo fosse alugar um carro esportivo. No dia 2 de novembro de 2016, ele acordou cedo e dirigiu o carro do sul da Califórnia até Redding. Quando chegou, ele foi até um Trader Joe's, comprou algumas coisas e tomou café. Depois, ele estacionou em um Starbucks e ficou esperando a Sherry mandar para ele a localização para que ele fosse buscá-la. Ele disse que encontrou ela na rua, ela entrou no carro, ficando deitada nos bancos de trás e que ele dirigiu de volta para o sul da Califórnia, parando apenas para abastecer e comprar café no caminho. A Sherry ficou na parte de trás do carro durante toda a viagem, eles não conversaram muito até Costa Mesa, e o James se lembra dela estar preocupada com as crianças e que ela dormiu quase a viagem toda. Durante todo o tempo que a Sherry estava desaparecida, ela ficou na casa do James, ele disse que ele comprava roupas para ela em lojas grandes dos Estados Unidos, lojas de departamento tipo Ross, J -Max e que ele sempre comprava roupas confortáveis e de cores neutras para ela usar. Ele disse que ele dormia no sofá da sala e que deixava ela dormir na cama, e que eles conversavam um pouco, passavam um tempo juntos, mas que ela nunca saía da casa e que ela tinha muito tempo livre, então esse tempo que ela ficava lá, ela gostava de ficar sozinha trancada no quarto, e que ela limpava a casa para ele às vezes. E o closet dele era muito parecido com a descrição que ela deu do closet do quarto do cativeiro, né? inclusive tinha a mesma barra de ferro dentro... E aí, ele disse que ela pediu, depois de uns dias lá, para que ele cobrisse a janela com tábuas para que ficasse mais escuro. Então, ele atendeu o pedido dela. Ele também relatou que ele acreditava que ela estava querendo perder peso porque ela comia muito pouco, porções minúsculas. E que um dia ele chegou do trabalho e ela já estava com o cabelo cortado, que ele disse que ela simplesmente cortou o cabelo e que ele nem chegou a ver esse cabelo cortado, ele não sabe o que ela fez com ele. Em relação aos machucados, ele disse que ela mesma fez todos os machucados e que tinha algumas vezes que ela até pedia ajuda dele para fazer isso e que ele ajudava, mas que ele mesmo nunca tinha é, machucado ela ou feito nenhum dos ferimentos, que eram praticamente todos auto-infligidos. Ele também disse que a Sharp pediu para ele fazer aquela marca nela com o ferro quente, então ela disse para ele exatamente o que era para ele comprar, que era uma ferramenta para marcar madeira. Então, ele foi numa loja Hobby Lobby, comprou essa ferramenta e fez o que ela pediu ele disse que tinha uma frase nessa ferramenta, mas que ele não sabia exatamente, não lembrava qual era a frase, mas sabia que tinha um significado para Sherry. Então, ela mesma perguntou para a polícia em uma das entrevistas se eles haviam conseguido identificar o que estava escrito no ombro dela, e ela sabia que havia a palavra Êxodos, mas não conseguia ler o número que tinha junto. E ela até comentou com uma policial que Êxodos é uma parte bem confusa da Bíblia. Na casa do James não havia televisão, mas a Sherry usava um celular para ler as notícias. Em algum ponto, ela teve alergia a algum produto de limpeza que eles estavam utilizando, para tirar as manchas do carpete da casa e por conta disso que ela tinha algumas vermelhidões nas coxas e braços. Ele disse que eles não tiveram relações enquanto ela estava lá e que ele não sabia qual era o plano dela. Pouco antes do dia de ação de graças de 2016, ela pediu para ser levada de volta porque estava com saudade dos filhos e queria ir para casa. Ele pediu novamente para um amigo alugar outro carro para ele e levou ela de volta no dia anterior ao dia de ação de graças ou bem cedo na manhã do próprio feriado. Ele disse que a viagem durou mais ou menos sete horas e que a Sherry ficou no banco de trás todo o tempo. Ele disse que não a deixou na Interestadual 5, mas em uma rua fora da rodovia. Ele a deixou lá onde ela pediu e voltou para o condado de Orange para ter o jantar de dia de São de Graças na casa de uma tia dele em São Pedro, chegando entre as 11 da manhã e o meio-dia. E depois ele devolveu o carro alugado no dia seguinte. Ele também contou que ela tinha conseguido uma mala e que ela usou alguns itens para amarrar os próprios tornozelos e pulsos e a corrente que estava em sua cintura ela teria levado o telefone pré apago junto e jogado para fora do carro enquanto eles voltavam para Reading. Alguns familiares do James, como um primo e a mãe, sabiam que a Cheryl estava na casa dele e ficaram preocupados por saberem que ela estava sendo procurada no país inteiro. Eles sabiam que ela estava lá, mas nunca foram até a casa enquanto a Cheryl estava presente. Então, ele contou que quando as notícias começaram a aparecer, ele ficou extremamente surpreso porque até então ela tinha contado para ele que estava sofrendo abuso e que queria fugir da casa dela, então ele imaginou que estava apenas ajudando uma amiga e que ele não tinha noção de nada daquilo. Então, a polícia conseguiu encontrar várias coisas que comprovavam essa versão que o James deu, inclusive... recibos do aluguel de carros, mensagens, enfim... várias coisas que ele falou... E também, a mesa que ela descreveu... Exatamente a mesa que ela descreveu estava na casa dele. Inclusive, o quarto dele era exatamente o quarto que ela relatou para os investigadores. Então, eles entram em contato com ela novamente no dia 13 de agosto de 2020. E a polícia também descobriu que depois de conversar com o James, ela entrou em contato com ele por telefone. Então, nessas conversas posteriores que a polícia teve com ela em agosto, eles continuavam fazendo perguntas e mostrando fotos de mulheres hispânicas e ela novamente não reconhecia nenhuma delas... Eles mostraram uma foto do quarto do James para ela, e ela disse que não reconhecia que não era o quarto que ela ficou presa. E os policiais sempre perguntavam para ela se ela sabia que mentir para a gente era crime, e ela respondia que sim. E até que eles decidiram confrontar a Sherry, dizendo que eles já sabiam de tudo, que eles tinham a amostra de DNA confirmada, que era do James e que ele tinha contado tudo para eles, ela continuou negando, dizendo que não fazia ideia do que eles estavam falando. Ela disse que não tinha como o DNA ser de um ex-namorado que ela nem tinha contato há muitos anos. E ela continuou negando tudo, enquanto o marido dela estava na sala com ela, até que ele saiu da sala e, nesse momento, ela confirmou tudo para os policiais. O FBI também descobriu que, no total, foram arrecadados 49.070 dólares na vaquinha GoFundMe, realizada para ajudar a pagar a recompensa da Sherry. No dia 6 de dezembro de 2016, logo depois que a Sherry já havia retornado, o Kit fez um cheque com a quantia de 31.818 dólares e depositou na própria conta. No mesmo dia, ele fez outro cheque no valor de 1.160 dólares e esse dinheiro foi depositado na conta da Sherry. O Kit usou o valor aproximado de 8.212 dólares do dinheiro da campanha para pagar contas pessoais do seu cartão de crédito. No dia 3 de dezembro do mesmo ano, a Sherry usou o valor de 3.053 dólares para pagar contas pessoais. O dinheiro restante foi transferido para as contas pessoais do Kit e da Sherry e gasto em despesas pessoais. Além desse dinheiro, logo depois que ela voltou para casa, em 2016, a Sherry aplicou o seu caso para o Conselho de Compensação de Vítimas da Califórnia, que prevê assistência a vítimas de crimes violentos. Para aplicar para o fundo, é necessário responder de diversas perguntas para provar o crime que aconteceu. Ela assinou o documento mesmo sabendo que se estivesse mentindo, ela poderia responder pelo crime de falso testemunho. No dia 9 de dezembro de 2016, o documento foi aprovado pelo órgão. As sessões de terapia cobertas pelo governo são limitadas, a não ser que os traumas sejam muito graves e o profissional de saúde confirme a necessidade de plano de tratamento adicional. O que o terapeuta dela fez? E esses pagamentos foram aprovados. Então, entre 2017 e 2021, a Sherry pediu por recursos de assistência à vítima, que somaram cerca de 35 pagamentos, que totalizaram mais de 30 mil dólares, que incluíam pagamentos ao terapeuta e os custos, por exemplo, da ambulância que a transportou quando ela voltou depois do desaparecimento. Em 3 de março de 2022, a Sherry foi presa e acusada de fazer declarações falsas a um agente federal e de fraude postal. Ela foi levada sob custódia enquanto estava na prática de piano dos seus filhos. No dia 18 de abril de 2022, ela se declarou culpada de duas acusações de fraude postal e de fazer declarações falsas a agentes federais. Então, essas faziam parte de um total de 35 acusações. Dois dias depois de declarar culpada, o Keith entrou com um processo de divórcio, no qual ele pedia também a guarda dos filhos e que não pagaria pensão para Sherry. Ele alegou que toda a experiência traumatizou muito os dois filhos deles. Os promotores disseram que o sequestro fraudulento da Sherry custou aos cofres públicos mais de 300 mil dólares em recursos desperdiçados, incluindo de que ela arrecadou do Conselho de Compensação de Vítimas da Califórnia e renda por invalidez que ela recebia da Previdência Social. Como parte da sentença proferida em 19 de setembro, que incluía 18 meses de prisão, o juiz William Bishop, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Sacramento, ordenou que a chave pagasse quase US 310 mil dólares em restituição por perdas sofridas por várias agências, incluindo a Administração da Previdência Social, o Gabinete do Xerife do Condado de Shasta e o FBI. O juiz, entretanto, não acha que ela será capaz de pagar essa dívida, já que pensa que dificilmente ela vai conseguir um emprego depois de ser liberada da prisão. E ele ainda disse que ela era uma mulher manipuladora que mentiu para dezenas de pessoas que incluíam as autoridades, seus amigos e seus familiares. A Sherry renunciou ao direito de apelar e deveria se entregar em 8 de novembro de 2022 para iniciar sua sentença de 18 meses. Ela tinha 40 anos na época. E durante o julgamento dela, depois que ela se declarou culpada, né, o advogado dela leu uma declaração dela, onde ela pediu desculpas e dizer que ela estava extremamente envergonhada por tudo que ela tinha feito, a família dela passar, e por todas as pessoas envolvidas na investigação, e por ter desperdiçado o tempo de todo mundo... Então, assim, esse é um caso bem recente, né? ela começou a cumprir pena no final do ano passado, ela renunciou ao direito de apelar, então ela vai cumprir esses 18 meses, e ela ficou com essa dívida gigantesca, que foi por N motivos, né? por todo o dinheiro que foi arrecadado, por conta de todas as coisas que ela conseguiu pedir para o governo, depois do sequestro que ela foi pegando, vários tipos de, de ajuda do governo mesmo para casos né? desse tipo. E aí, eles mesmo falam que eles acham que ela não vai conseguir pagar essa dívida, e como o caso foi muito falado, está bem famoso lá, com certeza, quando ela sair da prisão as pessoas vão estar em cima, vão estar vendo o que ela vai fazer depois disso... Então, com certeza vai vir mais coisas por aí... E esse caso é muito doido, porque é um caso... Que demorou para eles descobrirem que era tudo uma farsa... Se não fosse o DNA, provavelmente ela estaria livre... né? Porque a única coisa que eles conseguiram foi o DNA masculino, que conseguiram ligar com o ex-namorado dela, que foi quem contou tudo... Porque se isso não tivesse acontecido, se não tivesse esse DNA dele... É, até hoje ela estaria livre e continuaria contando a mesma história e dizendo que ela tinha sido sequestrada e ele tentando solucionar o caso que nunca seria solucionado, né? Então é muito doido para essa história de filme. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.